0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: רגע, יש איזו פינה שחשוב לי לסגור לפני שממשיכים. מה? אני אמורה להגיד 2020 עכשיו, מה, מה נסגר? מה הוסכם? אה, קרן אומרת 2020. כל המאגניבים אומרים 2020, וזה מרגיש לי קצת מלאכותי כאילו. מה תגידי, 2020? זה מה שזה. אבל אם ככה אומרים, אז ככה אומרים, אני פשוט מנסה להבין. אה לא נאור, לא, רועמי, יש לך עמדה בנושא? ‫אני הייתם על חיות כיס, ‫אני צליל אברהם. ואני דנה פרנק. ‫דנה, תחזרי רגע ‫ל-1 בינואר שנת 2010. ‫אוקיי. ‫מה את רואה? ‫שאני לבושה נורא. ‫ואם היית יכולה לתת עצה אחת ‫לדנה ההיא, מה היית אומרת לה?
2: איפה להתחיל? ‫משהו כלכלי. ‫אה, לקבל מלגה בלימודים. כי הציעו לי מלגת הצטיינות, ‫והייתי כזה, ‫לא, לא, אני מהמעמד הבינוני, ‫שאנשים שממש אין להם ‫יקבלו את המלגה. ככה חשבתי שהעולם עובד, את מבינה? אז זאת הייתה טעות של 30,000 שקל. מה את היית אומרת לעצמך? הייתי אומרת לעצמי,
0: ביום שבו תיכנסי למינוס, לא יקרה כלום, אף ציפור לא תצייץ, אף נורה אדומה לא תדלק באתר של הבנק, אף אחד לא יתקשר לצעוק עלייך. ולכן, את עלולה לחשוב שזה לא עניין גדול. אבל זה כן, זה עולה לך הרבה כסף, וזה בור שייקח לך כמה זמן לצאת ממנו.
2: ועל זה אנחנו מדברות היום. הפרויקט של חיות כיס לסיכום שנות העשרה. תודו שזה מה שהיה חסר לכם, פרויקט סיכום עשור. הפרויקט שלנו עוסק בשאלה מה למדנו על כסף. בשבוע שעבר נפגשנו עם אנשים מגיל 16 עד גיל 90 ושאלנו את כולם, מה למדתם על כסף בעשור האחרון? ביקשנו מהם להגיד לנו מה הם יכולים ללמד על כסף את מי שצעיר מהם
0: בעשר שנים. בני השלושים שאלנו מהם יכולים ללמד את בני העשרים, את בני הארבעים, מה צריך לדעת
2: על כסף, מי שעכשיו בן שלושים וכן הלאה. אז השבוע בחיות כיס, מה למדתי בעשור האחרון על כסף? עצות כלכליות מבני 16 עד 90. זה פרויקט מולטי פלטפורם שמתפרסם גם כסרטון בעמוד הפייסבוק וביוטיוב של כאן. שנתחיל?
3: קוראים לי לי, אני בת 16 ואני עושה סליים. יש לי עמוד אינסטגרם עם 135,000 עוקבים. היי כולם, כאן לי סליים וברוכים הבאים לעוד סרטון במעבדה שלי. היום אני הולכת לארח שתי סליימריות...
0: רגע, רגע, רגע. את יודעת מה זה סליים? כן. אוקיי, מה זה סליים? תסביר למאזינים שלא מכירים. זה, אה, זה... בטח
2: ללי יש הסבר טוב.
3: סליים זה מין חומר שבתכלס במדע, המצב צבירה שלו לא ממש מוגדר, או משהו בין מוצק לנוזר. זה משחק שילדים ממש אוהבים אותו, כי הוא עונה גם על צרכים של מגע, וגם הסאונדים שהוא מייצר, ממש נעימים ומספקים, ככה הם מגדירים את זה.
2: בקיצור, הגוש המגעיל הזה עם הנצנצים, שילדים משחקים איתו? והמשחק הזה הוא הביזנס שלי. זה התחיל בתור תחביב, משהו שהיא מצאה באינסטוש ועפה עליו.
3: וברגע שהצלחתי לעשות איזשהו משהו מזה, אז אמרתי שאני חייבת לפתוח עמוד אינסטגרם ולשתף את זה עם העולם. ולא כאילו, לא היה לי שום ניסיון בזה, לא היה לי בקושי עמוד אישי כאילו שאני מעלה בו תמונות שלי היה לי. וזהו, משם זה התחיל, לאט לאט העליתי מתכונים, הגעתי. והגעת לאן? 135 אלף עוקבים. מה זה אומר בשקלים? אה, וואי. לא יודעת להגיד לך, כי עיקרון פוטנציאל של אינסטגרם... מבחינת פוסטים זה משהו אחד, ומה שאני עשיתי אם זה מבחינת לשווק את המכירה של הסליימים שלי, זה משהו אחר. בחופש הגדול הייתי מוכרת סליימים, אם היינו עושים מכירות בקניונים, בכל מיני אירועים, הייתי מגיעה לימי הולדת של ילדות, אז יש פוטנציאל. אז יש לך עסק, כאילו. כן. שאת ממנו כסף. כן.
0: אם נגיד יש ילד או ילדה בגיל שלך, או צעירים ממך בשנתיים-שלוש, והם רואים את זה ורוצים גם, מה הכי חשוב שהם
3: Um, אני חושבת שהדבר שהכי חשוב שהם ידעו זה שהם צריכים בטח ובטח ברשתות החברתיות להביא את עצמם. כי עמודים של סליים באינסטגרם, התמצאי עשרות, באמת יש המון, אבל את הייחודיות ואת מה שהילדים מחפשים ורוצים לראות, את המצאי לצורך העניין אצלי או אצל עוד כמה בנות שמביאות את עצמן ומביאות משהו אחר. עוד משהו שאני מאמינה בו, זה שדווקא בגילאים היותר קטנים, שהרבה פעמים בבית ספר כן חווים, או בריונות, או קצת חרמות, המקומות ברשתות החברתיות להראות טיפה אחרת, משהו אחר ממך. אז לא להתבייש ולפתוח את העמוד, למרות שזה נראה שאולי יצחקו אליי קצת בשכבה. באינסטגרם או ברשת חברתית אחרת, ממש אתה נפתח לקהילה הרבה יותר רחבה ולהרבה יותר אנשים, שיכול להיות שמתחברים אליך גם עם חברים אחרים בשכבה פחות. אז כן להראות את מה שאתה ואת מי שאתה ברשת החברתית, למרות שנראה לך בשכבה שפחות זורם ופחות.
0: זה מהניסיון שלך? כן. שמה?
3: כשהייתי <שמע> <שמע> יותר קטנה, כן חוויתי. קצת הצקות וקצת בריונות, וזה משהו שאני מאמינה שכל אחד חווה, גם מי שהוא לכאורה יותר מקובל. ואני יודעת שהרשת החברתית עזרה לי להביא את עצמי להמון המון אנשים בדיוק כמו שאני, וכאילו להראות מה אני שווה ואיך שאני שווה, ופשוט אהבו את זה.
2: רבים משקרים לנו שגיל ההתבגרות זו התקופה היפה ביותר בחיים, ואני רוצה להגיד לכם, חרטא. תיכון זו תקופה ממש קשה.
0: מזל שיש את שנות ה-20 כדי להחלים ממנה. Mm,
2: בעצם גם זו תקופה ממש קשה.
1: אז קוראים לי שירלי פנקר, אני בת 20 מירוחם. את מבינה ששירלי והמאה
2: ה-21 הן בנות אותו הגיל, כן?
1: כאילו היא נולדה ב-99, וואו. כן.
2: בכל מקרה, לשירלי יש פרט מעניין בביוגרפיה.
1: אני כבדת שמיעה, אבל ו... אני שומעת, ואני פשוט שומעת קצת פחות טוב ממך. אני גדלתי בסביבה שומעת. ההורים שלי שומעים, החיות שלי שומעות, אני למדתי בבית ספר רגיל, שכל התלמידים בו שומעים. ורק אחרי שקיבלתי את הפטור מהצבא, בעצם הבנתי שאני לא יכולה לעשות שירות צבאי כמו כולם. ואמרתי, אוקיי, okay, מה אני עושה עכשיו, מה אני עושה עכשיו? וגיליתי שיש מוסד כזה, מקום שקוראים לו שירות הלאומי. ואני בחרתי להתנדב בעצם עם חירשים, ששם בעצם זו הייתה פעם ראשונה שראיתי עוד ילדים ובני נוער שהם כמוני, עם מכשיר שמיעה והם בעצם חשפו בפניי את העולם הזה של החירשים ואת שפת הסימנים, שזו שפה מדהימה שהתאהבתי בה. ובמשך שנתיים אני בעצם למדיתי את השפה הזאת, לא ידעתי אותה לפני, והחלטתי שאני רוצה ללמוד את זה באופן מקצועי, וגם להיות מתורגמנית. ממרומי גיל
0: 20, לשירי יש טיפ אחד חשוב לתיכוניסטים ולתיכוניסטיות.
1: העצה שלי היא פשוט להירגע. אני בתקופת התיכון נגברתי גם חמש יחידות מתמטיקה, גם חמש יחידות אנגלית, עשר יחידות ביולוגיה, חמש יחידות כימיה, חמש יחידות תקשורת. נגברתי במלא מקצועות, וזה עשה עליי לחץ עצום, והפעיל עליי המון המון עומס שלא הצלחתי לשלב גם וגם. אני חושבת שהרגשתי לחץ אה, לא נאמר, בלתי נראה, אפשר לומר, של להוכיח את עצמי כל הזמן, להראות שאני יכולה, שאני מסוגלת, והשאיפות שלי והציפיות שלי מעצמי, הפכו להיות יותר מדי גבוהות, ולא הצלחתי להתמרן בין, כאילו, גם חיי חברה וגם חיי לימודים, אז אמרתי, אוקיי, אם אי אפשר גם וגם, נלך רק הלימודים. נורא היה לי חשוב, התעודת בגרות, הדף הזה שאני אצא איתו אחרי זה, ואמרתי, הוא צריך להיות מושלם. ככה אומרים לנו, שכאילו, לא יקבלו אותי בשום אוניברסיטה אם הוא לא יהיה מושלם. ועכשיו אני מבינה שזה לא ככה. עובדה, אני לומדת עכשיו מקצועה שללימודי מתורגמנות לא הייתי צריכה, לא אז אני מבינה שאפשר להצליח, כאילו, אני לא אומרת לזלזל בזה, ולא ללמוד ולא להגיע לבית ספר, ממש לא. אני פשוט אומרת שלא להשתגע, לא להתחרפן, לשמור על עצמך, לשמור על הבריאות שלך, ולקחת הכל בפרופורציות, זה הכי חשוב.
2: באמת, אם אתם בתיכון ואתם מאזינים לחיות כיס, קודם כול, כל הכבוד, אבל תדעו את זה, אין באמת תיק אישי שהולך ללוות אתכם כל החיים. וזה שאתה בן לא אומר שאתה חייב להגביר פיזיקה. אם כי מוסרים לי באוזנייה שרומא העורך הגביר פיזיקה. באמת
0: מרשים. הגמעה צליל? כן, אני בתיכון לקחתי הכל קצת יותר מדי בפרופורציות, אם אפשר להגיד. חבל שלא הייתה שם איזה שיר לי שאמרה לי שאפשר גם לעשות חמש יחידות במשהו.
4: נריה, בן 32, עליתי מברזיל. אני נשוי לסוף, היא גם עולה מאנגליה, יש לנו שלושה בנים. עובד בסטארט-אפ בשם בלוקס. פה בתל אביב, בתחום הקריפטו קרנסי, וגם יש לי מיזם שעוזר לעולים חדשים למצוא עבודה בארץ.
2: מה שאני אוהבת בלדבר עם עולים חדשים זה שהם כאילו נורא מנומסים, אבל בסאבטקסט הם אומרים לך על ישראל את כל האמת בפרצוף. אם נריה היה צריך לחלק גלויה לכל עולה חדש
0: בנתב"ג, כנראה שזה מה שהיה כתוב שם.
4: בעצם, אני חושב שהאתגר הכי גדול היום של כל עולה, ואפילו כל ישראלי שהוא, זה קשרים, והקשרים מאוד עוזרים לכולם היום. אפילו בפגיה בבית חולים, או בביטוח לאומי, או למצוא עבודה, נכון? כל דבר אנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו, או שהפרוטקסה, כמו שאומרים, וכולי. ולכן, הנטוורקינג הזה שאני, שאני קורא, זה משהו מאוד מאוד חשוב, ומשהו שלעולים חדשים אין. והרבה פעמים גם הישראלים לא, לא דאגו לזה עד, עד לרגע שהם צריכים לחפש עבודה וכולי.
2: נריה, תדע שישראלים מבוגרים קוראים לזה ויטמין פי. דנה, תהיה בנהדר. תודה. בכל מקרה, קשרים זה דבר טוב בכל מקום, אבל אם להתמקד, הם חשובים במיוחד בעולם העבודה. ואיך עושים את זה? היום זה פשוט יותר מתמיד. נריה מחבב במיוחד את לינקדאין, רשת חברתית למחפשי עבודה. הוא אומר, פשוט תשלחו הודעה.
4: דרך הלינקדאין, אנשים שיש להם את אותה מקצוע של החרא או משהו בסגנון. לפגוש אותם, לדבר איתם בכלל. לא צריך לפגוש גם, אפשר גם... שיחת טלפון, לא, לא חייבים לאטרח את עצמם כאילו להגיע. כמובן פנים על פנים זה הרבה יותר משמעותי מאשר רק לשלוח עוד ארבע שבע המיטאפים גם בדרך כלל מאוד מלמדים, וגם מכיר אנשים שבאותו סגנון, באותו נישה שלך.
2: מרים ממליץ לנסות להגיע למצב שיש לכם מנטור, מישהו שעובד בעבודת החלומות שלכם, ויסכים להדריך אתכם ולתת לכם עצות בדרך לשם.
0: טוב, קשר אישי, מנטור שהוא מאסטר בתחום שלך, זה
2: דבר נהדר. אבל איך יוצרים כזה? יש שיקוי מיוחד שעוזר במטרה הזאת. הוא נקרא קפה. פשוט להציע לשבת לקפה.
4: ומקסימום מה שיקרה, בזבזת 30 שקל לקפה הזה. אבל לפחות הכרת עוד מישהו, הרחבת את הנטוורקינג שלך, וזה יכול לתת לך איזו הכוונה מסוימת לתחום וכל דבר בחיים.
0: ההצעה הבאה היא לגיל שלנו, שנות ה-30, ואולי בגלל זה עניינה אותי במיוחד, אבל אני חושבת שלא.
5: אוקיי, okay, אז אני נרם נסראללה, אני בת 41 ואני מקלנסואה. אני כיום מרכזת תעסוקה במרכזי ריאן, ובמיוחד במרכז טירה, אני עובדת בשלוחת קלנסואה בעיר שלי.
2: נרם היא מרכזת תעסוקה במרכזי ריאן, שהוקמו כדי להתמודד עם אחת הבעיות הגדולות בישראל, אחוזי התעסוקה הנמוכים של נשים ערביות. נרם דואגת להכשרות מקצועיות ומלווה נשים שיוצאות לשוק העבודה.
5: אבל לפני 20 שנה היא הייתה במקום אחר לגמרי. כשהילדתי את הבן שלי, נתנו לי זריקת אבידורל, ובזריקת אבידורל שיתקו לי את הרגליים, ולאחר מכן האבא של הילד שלי, הוא כאילו עזב אותנו, ונשארנו אני והבן שלי, אחמד, גידלנו אחד את השני, אני הייתי בת 19, והוא, כן, אנחנו גידלנו אחד את השני. וזהו. אז את כל מה שאת עושה, גם עושה סך
0: כדי שאת מתמודדת עם נכות.
5: נכות, כן, וחד עורית.
0: אולי תסבירי מה הנכות שלך, כי ברדיו לא רואים.
5: אני הולכת עם כפיים, אני מוגבלת בהליכה, אני לא יכולה לעמוד בלי, כאילו, אני, כל ההסתמכות שלי, הרגליים שלי זה הכפיים שלי. התרחקתי מכל עשייה ומכל לימודים ומכל דבר כמעט עשרה שנים. אחרי עשור משהו השתנה.
0: זה התחיל כשנרם גילתה שביישוב שלה אין פרויקט מחשב לכל ילד.
5: הבנתי שהעירייה אצלנו לא משתתפת בתקציב, והתחלתי להעלות את זה לשיח דרך פייסבוק ודרך האתר המקומי בעיר, ומשם קיבלתי תשובה כל כך זוועתית, שזה לא עניינך ואין לנו זמן לאנשים כמוך. אוקיי, ואז אני החלטתי שאני אגרום להם שיהיה להם זמן לאנשים כמוני, והייתי... מועמדת בבחירות המקומיות אצלנו בעיר. לצערי הרב, כמעט והגענו, <laughs> אבל לא הגענו, ולא הצלחנו לקבל מקום, לא בעירייה, אבל מה שכן קרה, שהפרויקט הזה, הם לקחו את היוזמה והביאו אותו לעיר. ואז אני הרגשתי שאני כן, יש לי השפעה, אני, אנשים מאמינים בי ושומעים אותי, ואז החלטתי ש... אני לא הולכת להיות מורה, ולא יודעת אם אני
0: הולכת להיות. היא הפכה למעורבת בקהילה, התמודדה בבחירות המקומיות, עשתה תואר ראשון ושני, סיימה את שניהם בהצטיינות, ואז התחילה לעבוד כרכזת של פרויקט תעסוקה לנשים.
2: כל זה אחרי גיל 30. אז אם אתן מאזינות לחיות כיס, ואתן מרגישות שעדיין לא מצאתן את מקומכן בעולם, ואולי זה כבר היה אמור לקרות, תדעו שנרם עשתה את זה, וזה לגמרי אפשרי. מכל הניסיון
0: שאת חושבת שחשוב שנשים צעירות ממך ידעו?
5: תמיד אה, לחשוב על העצמאות הכלכלית שלך. אני מאוד מעריכה את אה, המוסד הנישואים. אני מאוד מעריכה את זה שנשים סומכות על בן הזוג שלהן בלפרנס אותן, במיוחד הנשים הערביות. אבל אני כן רוצה לחשוב על סיטואציות שקורה. מצבים שהם חריגים, שבן הזוג לא כאן, נוטש או הולך לעולמו, ואז האישה נשארת ללא שום יכולת התנהלות כל, כלכלית. כלומר, להיות חלק ושותפה מכל ההתנהלות הכלכלית של המשפחה, להבין ולדאוג לסגור חשבוניות, ללכת לדואר, ללכת לבנק, להבין איך... כל המערכת הזאת עובדת ולהיות חלק ממנה. ובכך גם לפתח את היכולות האישיות, לצאת, ללמוד, לבנות את העולם התעסוקתי שלה ולהיות עם יכולת פרנסה כלכלית ועצמאית מבחינה זו. אז לא להישען
0: על
2: בן הזוג ולהמשיך ללמוד. מה שאני לוקחת מהסיפור של נרם הוא לא לפחד לעשות לעצמך מקום בעולם. לגמרי. מה שמביא אותנו הישר לשנות
6: ה-40. שמי רחלי, רחלי בורבוט, אני בת 53, ואני אה, יועצת זוגית ומנחת הורים לגיל הרך, גיל ההתבגרות וילדים מהפרעות אה, קשב וריכוז, ואני גם מדריכת פולין.
0: אני שואלת את עצמי איזה עצה כלכלית צריכים אנשים בני 40 פלוס? איזה דגם של אופניים לקנות בדקטלון? איפה אפשר לעשות סדנת טעימות יין? האם עדיף להתגרש ברבנות או בבית הדין לעניין המשפחה?
2: אל תהיי רע, ישמיעו לך את הקטע הזה בדיוק ביום הולדת הארבעים שלך.
0: כן, את צודקת. האמת היא שרחלי בוחבוט קלעה בול, אני חושבת. עם העצה לגילי הארבעים שלה, היא תדבר על הסבה מקצועית.
6: <אז> אני חושבת שהבעיה, בעיקר, של אנשים שמגיעים לגיל ארבעים, זה שהם מפחדים לעשות שינוי. שהם נמצאים כבר מבחינת מעגל העבודה בשלב כזה ש... לא תמיד ששים, מקומות עבודה לא תמיד ששים לגייס אותם לעבוד, כי הם כבר בני 40. העצה שלי למי שמרגיש תקוע ולא ממומש ולא מוערך אולי גם, זה לקום וללכת. אנחנו נולדנו פה כדי לממש את עצמנו, כדי ליהנות מהחיים האלה, כדי להרגיש שמאריכים אותנו, שאנחנו עושים את הדברים הנכונים. מה עשית לפניכם? חינוך בלתי פורמלי, עבדתי גם עם נוער שוליים, גם ריכזתי מסגרות של חינוך בלתי פורמלי, של בני נוער, של חבר'ה צעירים יותר. הייתי סוכנת נסיעות, עשיתי הרבה, הרבה מאוד דברים. ולפני בערך חמש שנים התחלתי ללמוד ייעוץ סוגי והנחיית הורים, וזה היה חלום שלי. זאת אומרת, הייתי באמצע תואר שני, הפסקתי את התואר, כי הבנתי שזה לא מה שאני רוצה. והלכתי באמת לממש את החלום שלי. עד כמה היית אז? אם אני היום חמישים אז בסביבות ה-40 ו-6, משהו כזה, 47. והעצה שלי לאנשים שרוצים לעשות שינוי בחיים, באמצע החיים בעצם, זה אולי לא לקפוץ קפיצת ראש, זאת אומרת, אה, אה, לעשות את הדברים בהדרגתיות. אם אתה מרגיש שאתה או את חולמת... אה, ללמוד משהו, לעסוק במשהו, לכי, תלמדי, תתחילי. תתחילי מאיפשהו, אל תסתפקי במקום שאת נמצאת בו, אלא לכי, תלמדי, תתקדמי לאט-לאט, אולי אל תעזבי את המקום העבודה הקודם שלך, ותתחילי לקדם את עצמך ולפרסם את עצמך. ובשלב מסוים ייתכן שגם, רוב הסיכוי גם, שתוכלי לעזוב את המקום העבודה הקודם שלך ולהתעסק אך ורק במה שאת אוהבת. את לעשות את השינוי בהדרגה. בהדרגה לעשות את השינוי בהדרגה.
7: קוראים לי נחמה, אני בת 66. נכון להיום, אני מנהלת חנות של כלים חד פעמיים. בבת ים. איך רוצה שחקן כדורגל או שחקן כדורצל? הוא לא פורש כשהוא נופל, הוא פורש בצי שלו. זה מה שאנחנו עשינו. פרשנו בשיא, התקדמנו. תגידי צליל, קרה לך פעם שעבדת
2: במשהו ולאט לאט הרגשת שהמקצוע שלך הולך ונעלם? Mm, קרה לי שעבדתי בעיתון ומתישהו אמרתי, אוקיי, זה הזמן לעבור לעבוד באתר. העיתון הזה עדיין קיים אבל.
0: חי ובועט ומעורב בפרשיית שוחד. לנחמה ליליאן זה קרה שלוש פעמים. ועכשיו היא עובדת בחד פעמי על סף משבר אקלים.
2: היא כנראה ערוכה למשבר יותר מכמה ממשלות שאני מכירה. מה שאני למדתי מנחמה, זה שלא צריך לפחד
7: להמציא את עצמך מחדש. אנחנו לפני 39 שנה. בעלי עבד לא תשע יעלומים, והייתה נפילה, ולא הייתה עבודה. והחלטנו לפתוח עסק. העדפנו לקנות עסק שעובד. ראינו את המכשירי כתיבה. מצא חן בעינינו. חנות מכשירי הכתיבה של נחמה ואבי הייתה כיפית
2: במיוחד. אבל לאט לאט הרשתות הגדולות אכלו את קהל הלקוחות שלהם. אז הם חשבו
7: וחשבו והחליטו לפתוח קיוסק. נכון שבכל מקום יש קיוסק, אבל לא בכל מקום יש את נחמה המחייכת, יש את אבי המספר סיפורים, יש את ה... של הביחד, של הבכיף. הבחור שהיה בפינה, שבין המכשירי כתיבה לקיות, רצה למכור את המקום, ואמרתי, רגע אחד, אז אני אמכור גם לחם וחלב, נקנה. וזה דמי מפתח, אפשר לעמוד בתשלום, וקנינו. עבדנו במכולת 24 שנים. יום אחד
0: גם המכולת כבר לא התאימה להם יותר. אבי ניגש ללחמה ואמר לה, איני יכול עוד. עבודה
7: מאוד קשה. סליחה על הביטוי, את רוצה לקלל מישהו? אל תגידי לו, היא על אביך, תגידי לו, הלוואי שיהיה לך מכולת. העבודה <laughs> <laughs> היא, אם באמת אכפת לך מהמכולת, אם באמת אכפת לך מהאנשים שקונים, לבוא בחמש בבוקר, להכניס את החלב איך שהוא מגיע, להכניס את הלחם שהוא לא יהיה על המדרכה ברחוב, את הלחמניות, את כל הדברים, וזה עבודה מחמש בבוקר, ולסדר, ולדאוג שתמיד יהיה נקי, לדאוג שיהיה תמיד טרי. לדאוג שלא יחסר לך כלום. זה קשה, זו עבודה קשה. אני חושבת ש-24 שנה זה מספיק זמן. אמרתי לו, לא, אין בעיה, מחר אני יוצאה שלט, מכירת חיסול. שב בחוץ. אמרתי לבעלי, שב על, על הספסלי. תחשוב, מה דעתך? מה לפתוח? והוא בא אליי ואמר לי, מה דעתך? בואי נזרום עם הזרם. ‫חנויות חד-פעמי נפתחות ‫כמו פטריות אחרי הגשם. ‫בואי ננסה. ‫אמרתי לו, אתה יודע ‫שאצלי אין ניסיונות, ‫או שחור או לבן. ‫אין אצלי אפור. ‫אמר לי, אוקיי, הלכנו על חד-פעמי. ‫נחמה כבר ראתה דבר או שניים בחיים,
2: ‫והיא החליטה לזרום על זה, ‫אבל ידעה שלפני שפותחים את החנות, ‫יש לה
7: שיעורי בית. ‫ השם, יש לנו גוגל, ‫דוקטור גוגל. ‫פתחתי ובדקתי. ‫מי מייבא? מי מי יצא, מי עושה פה בארץ, כי אני מעדיפה כחול לבן. והגעתי לאנשים, לא יד שלישית, יד ראשונה, בשביל למכור בזול יותר, בשביל למכור לכולם. עכשיו, שחיתי בבריכה שלא ידעתי לשחות, אבל היו לי מצופים נהדרים. שאלתי, התעניינתי, הנחישות שבי. אהבה לקהל. האינטראקציה עם אנשים אצלי דבר ראשון, שתהיה חיובית. וככה, ברוך השם, אני קם. את יכולה עכשיו
0: את כל מה שאמרת לי להגיד את זה בתור עצה למישהו שעכשיו פותח עסק?
7: כן, בטח. תסתכל מסביב. מה יש מסביב? יש uh, בניינים שיש קליינטורה? לא בטוח שכולם יבואו לקנות ממך. אתה יכול להחזיק את המקום? אתה אוהב את מה שאתה הולך לעשות? יש לך פרטנר שיוכל לעמוד מאחוריך? חליטה, מישהו יכול להחליף אותך? מישהו יכול לעודד אותך? מישהו יכול להיות איתך? לא הצלחתם, תעצרו. אל תמשיכו, אל תנעצרו. אתם לא תתקנו, אל את תקלקלו. אתם תיפלו. מעניין
2: כמה גלגולים החנות שלהם עוד תעבור. יש לך ניחוש? 50 שקל שעד 2030 יש שם סטודיו לפילאטיס.
0: מצב שקלטנו אותך אומרת את זה. בכל מקרה, בואי נעבור לשנות ה הסוערות.
2: כן, הן סוערות? Mm -hmm.
8: קוראים לי יעל קניאס. אני בפברואר אהיה 71, וכרגע אני פנסיונרית, מטפלת בנדלן שיש לי, ומנגנת בהתנדבות, בהקים.
2: ליעל היה בית ספר למוזיקה, וגם קריירה שנייה, כמפיקה בפועל של סרטי קולנוע, כולל השלאגרים מהניינטיז, שירת הסירנה, והכוכב
8: הכחול.
0: אבל אם אתם מדמיינים עכשיו איזה בוהמיאנית שיושבת עם הלפטופ בבית קפה ומנסה לסיים את הסרט, תדמיינו שוב. יעל תמיד ידעה איך לעשות כסף מהאומנות.
8: לי יש uh, ראייה כלכלית, וגם אם uh, עסקתי בקולנוע, אז בחרתי את התחום של הפרסום הסמוי בסרטים. אז התברקתי בתחום הזה, והתמחיתי בזה, ושכנעתי את המנכ"לים של החברות הכי גדולות להשקיע בסרט ולקבל את הפרסום שלהם. יש דרך לעשות דברים. כשעוברת משאית ורואים את, ה... את אוסם למשל, או את טרה, אז משלמים על זה כסף. פרסום סמוי זה דרך נהדרת להעלות מהרעיון את המחשבה לשטח. מי שמתברק בטופ... מצליח גם בתחום האומנות אה, לעשות כסף. תלוי איך אתה מכוון את עצמך. אז כסף זה לא דבר אה, פסול. לפני 20 שנה יעל עזבה גם את הקולנוע,
2: והלכה לסעוד את הוריה שחלו. כשהם לפטרו הם השאירו לה נדל"ן, ומאז זה מה שהיא עושה, מטפלת בנדל"ן של המשפחה. וגם מתנדבת. האמת שמשפחה כזאת גם אני אשמח
0: לצאת לפנסיה. מוכנה לשנות ה 80?
2: אני לא יודעת למה, אבל תמיד כשאומרים שנות ה-80, אני חושבת כריות בכתפיים. אני חושבת על ספרי בשר.
0: אבל האמת שאבי ליליאן, בן 81, לא שם בכלל. אבי הוא בעלה של נחמה שדיברנו איתו קודם, והם מחזיקים ביחד את החנות שעברה כל כך הרבה גלגולים. למרות שהוא כבר מזמן חצה את
2: גיל הפרישה. אני חושבת שהמסקנה הכי מעניינת שהייתה לי מכל הפרויקט הזה, זה כמה זמן יש לנו בעצם להיות בפנסיה. אם את יוצאת לפנסיה בגיל הזכאות, כלומר 62, ויש לך גנים טובים, את יכולה להיות בפנסיה זה קצת מלחיץ. אני בת 30 עכשיו, את מבינה? כאילו... אז לפי אבי, הדרך להתמודד עם זה היא פשוט לא לצאת
0: לפנסיה. בן כמה אתה?
9: עכשיו 81 בארבעה חודשים.
0: ואתה עדיין כל יום קם לחנות?
9: קם, עובד. מינימום 7-8 שעות ביום אני עובד.
0: למה אתה לא פורש? לא רוצה לפרוש.
9: מה אני אעשה בבית כל היום?
0: לא יודעת מה אנשים עושים בבית.
9: לא יודע, לא זה לא טוב. יש לי חברים שיצאו לפנסיה, והם היום על כיסא גלגלים, בגיל שלי. אוקיי. Okay. כי קשה להם ללכת, <laughs> אני הולך ורץ והולך לסחוט והכול.
0: אז בוא נעשה כזה דבר, נגיד שיושב מולך לא אני, אלא בן אדם בן 70. אתה יכול לתת לו, מה העצה הכי חשובה שאתה יכול לתת לו? הדבר הכי חשוב שכדאי שהוא יקרה.
9: אפילו <ייתק אז> אם יש לו כסף ויש לו פנסיה טובה, ללכת או להתנדב או לעבוד, לעבוד עבודה קלה, להעסיק את עצמו, להעסיק את המוח שלו. כשבן אדם צריך לעבוד, המוח עובד גם. אם אתה יושב כל בבית, אתה מתנוון. זה א' ב' של החיים. אבי
2: אמר שבשנים האחרונות הוא התחיל לתת שנץ קטן באמצע יום העבודה, אבל מעבר לזה, הוא לא מתכוון להפסיק לעבוד אף פעם. מבחינתו, לצאת לחופש פעם בשנה זה די והותר.
0: מהמדגם הלא מייצג שעשינו בפרויקט הזה, נראה שהוא צודק.
2: תשמעי, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, אבל נראה שאנחנו פחות מצליחות אצל בני 90 פלוס.
0: טוב, ברוך הבא לחיות כיס. לחיות
9: כיס. חיות כיס. חיות כיס? נכון. קינגורו כאן, אנחנו... לא הבנתי מה הקשר לחיות כיס.
0: זו תוכנית כלכלית. זה יוסי צפריר.
9: יוסי צפריר, מתחיל את שנות ה שלו, גר בכפר בילו. היום יש לי עם החתן עסק גדול מאוד של גידול פירות אקזוטיים. אז אתה עובד. משתדל, כל זמן שאפשר, וכל זמן שאני עדיין חיוני ויכול, אני עושה.
2: נו, ואת חששת שיהיו לך 30 שנים בפנסיה. עזבי, וי ויוסי הוא עוד מהדור שיש לו פנסיה.
0: כן, האמת שזאת דרך חוויה לדבר עם אנשים בני 90. קחו את יוסי למשל, הוא לחם במלחמת
2: השחרור. הוא למד בכדורי מחזור מתחת ליגהל אלון. הוא היה שם. ואם כל זה לא מספיק, יוסי הוא חקלאי. הוא עבד שנים באגרסקו, ואז החליט לצאת לפנסיה, והתחיל לפתח גידולים משלו. בעיקר פיתאיה. הפרי שידוע גם בשמו הלועזי, דרגון פרוט. זה נראה כמו להבה כזאת בצורת כדור. בארץ, אמרתם פיתאיה, אמרתם יוסי צפריר. תגיד, איך זה להיות חקלאי בארץ?
9: את <אז>, שואלת שאלה קשה מאוד. מי שנהנה מחקלאות, אז אין לו בעיה. אז הוא נהנה עם כל הסבל. אין יחס, ואני חושב שמדינת ישראל בשנים האחרונות היא בכיוון של חיסול החקלאות. ואת יכולה לראות בהרבה מושבים, וגם במושב שלנו, הרבה ירדו מהחקלאות, ושאי אפשר היה לחיות מזה.
2: אבל גם מעבר לקשיים שעומדים בפני חקלאים בישראל, והם רבים, להיות בין 90 בשוק העבודה, זה לא ממש פשוט.
0: מה היית מייעץ לאדם שצעיר ממך בעשר שנים?
9: ראשית כל, זה גיל 80, יש אנשים שיצאו לפנסיה וחושבים שחלאס, כבר לא מתחשבים בהם. ראשית כל, להיות עם רצון שלא יבואו ויגידו לך, חכה, אתה, אתה כבר עברת את הגיל. תרגיש ותעשה מה שאתה יכול, תיזום ותעבוד עם זה, עם עקשנות. אני גם לא נותן לדור הצעיר שיגיד לי, זו 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 צידה, אנחנו יכולים. הם מנסים כל פעם להוריד אותי, אבל אני מנסה לעשות הכל. לא להוריד אותי פיזית, כלומר, להגיד לך. אבל או, אתה כבר, זה לא כל כך בשבילך כבר. תמשיך כמה שאתה יכול, כמו שתרגיש, ככה תיראה. וללא כל ספק, הילדים, הסביבה, תמיד אומרים, אתה כבר מבוגר, תן לנו. תעשה מה שאתה יכול, כל זמן שאתה יכול. אני גם כמעט כל בוקר עושה צעידה, לא ארוכה, אבל עושה צעידה. עוד פעם, להיות, להיות פוזיטיבי, בואו אני אגיד ככה. להיות תמיד פוזיטיבי ולא שלילי. שלילות, יש לו לא חסר על מה לבקר, בייחוד בשנים האחרונות.
2: ‫אז מה היה לנו? ‫-להביא את עצמך לתוך העסק שלך. ‫לא לקחת ציונים יותר מדי ברצינות. ‫לא לפחד
0: להזמין לקפה ‫את מי שמעניין אותנו. ‫תמיד לעמוד ברשות עצמך. ‫ללכת על חלום גם אם נדמה שמאוחר.
2: ‫לא לפחד להשתנות כל הזמן. ‫לחפש להרוויח גם את התחביבים שלנו. ‫להיוולד למשפחה הנכונה. ‫בדוק. ‫ולא להפסיק לעבוד. ‫ולא לתת לאף אחד להגיד לך ‫מה את יכולה או לא יכולה לעשות. ‫נשמע
0: לי כמו מתכון לחיים מוצלחים.
2: ‫שנה טובה, צניל. ‫שנה
0: טובה, דנה,
2: האזנתם לפרק של חיות כיס, ערך את הפרק רום אטיק, ועורך הסאונד שלנו הוא אסף רבפוט. את התחקיר לפרק עשה עומר צוברי, ועזרה לו יהודית רוזנפלד. בהכנת הפרק השתתפה גם שרון אלבז. במערכת חיות כיס חבר גם שאול אמסטרדמסקי.
0: אל תשכחו להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו
2: ולספר מה אתם למדתם בעשור האחרון, ובכלל כיף
0: בקבוצה. וכן, אנחנו יודעות שלוקח קצת זמן עד שמקבלים אישור, אבל תתעזרו בסבלנות כי
2: זה
0: אננס ניסית גם?
9: יש לנו גם, אנחנו גדלים אננס. אז אני
0: חייבת לשאול אותך שאלה שכל הזמן שואלים אותנו. כן. למה אננס כל כך יקר בארץ?
9: שני דברים. אחד, לגדל אננס, את לוקחת ושותלת איחור, ומחכה שנתיים עד שהאיחור הזה נותן פרי אחד. אחרי שנתנת פרי, האמא גידלה עוד איזה שניים, שלושה איחורים, שאתה צריך לקחת ולשתול עוד פעם, ולחכות עוד פעם שנתיים. כלומר, העלות... זה אחת. שתיים, מאחר וזה גידול טרופי, אתה חייב לגדל אותו בחורף, לתת לו צל, וכי הסתיו מתחה החורף, אתה מכסה אותו בפלסטיק, או, כאילו בחממה. אז זה הרבה השקעה, ובזמן שבאזורים הטרופיים, הוא גדל בפתוח. עכשיו, לייבא אננס, בעולם יש יצור גדול מאוד של אננס. לייבא אננס לארץ, אנחנו יכולים לייבא, אבל אז נהרוס את כל הגידולים הטרופיים, כאבוקדו למשל. יש המון מזיקים על האננס באזור הטרופי, שאם ייכנסו לארץ, זה יכול לגמור את כל תעשיית האבוקדו בארץ.
0: בגלל זה אסור עם הכתר? מה?
9: בגלל זה אסור עם
0: הכתר לייבא?
9: בדיוק. ואז חותכים את הכתר ואז מביאים פרי, שהוא גם לא בשל מספיק. ואם רוצים פרי טוב, אז חייבים לגדל אותו. הגידול הוא לא קשה כמו שהוא ארוך. והרבה טיפול, וההשקעה היא עצומה. אז בגלל זה הוא עולה יקר, והשטחים הם לא גדולים, לא כל אחד יכול באמת לעשות עבודה כמו שאנחנו עושים, לראות, את מוזמנת לראות.